0: Доброго дня, шановні спікери, шановні учасники обговорення. Дуже дякую, що на свій час долучитись до нашого заходу. Сьогодні, власне, мова йтиме про законопроект, який нещодавно було подано до Верховної Ради, а саме проєкт закону України про внесення змін до закону України про запобігання корупції щодо декларування видатків на отримання медичних послуг поза межами України. Власне, основою цього законопроекту як впровадження політичної відповідальності для посадових осіб за прийняті рішення щодо формування та функціонування системи медичного обслуговування в Україні. Відтак, з одного боку, прийняття такого законопроекту сприятиме реалізації принципу політичної відповідальності посадових осіб за прийняті рішення, але з іншого боку, може мати місце порушення права на повагу до приватного сімейного життя. Отож, власне, пропонує відмежувати, де закінчується політична відповідальність і починається порушення права на медичну таємницю, зокрема. Власне, всі ми знаємо, що право на повагу до приватної сімейної життя є непорушним, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту України для запобігання за для захисту здоров'я чи моралі населення. Власне, про здоров'я населення й тиметься сьогодні. І оскільки право на повагу до особисто сімейної життя є комплексне, воно включає в себе право на таємницю про факт звернення за медичною допомогою. Таким чином, розкриття відомостей про найменування закладів, в яких була отримана медична допомога, може певну міру Мірою порушувати е, право посадової особи і, зокрема, членів е, сім'ї такої посадової особи на повагу до приватного життя. Е, про можливі порушення е, права на таємницю при стан здоров'я е, посадових осіб та членів їх родин е, нам скаже е, колишня урядовиця, е, докторка права, спеціалістка у галузі медичного права е, зерана Шкалецька.
1: Вітаю, вітаю всіх учасників сьогоднішнього заходу. Спробую бути лаконічною, нам як юристам між собою це простіше, я думаю, що це не настільки там публічно, щоб виходити з якимись великими вступами. Значить, я б тут все-таки розмежувала два аспекти. Аспект перший, ми оцінюємо конфлікт інтересів суспільного інтересу і приватного а інше – це захист приватного сімейного життя. Тобто, в контексті інтересу суспільного і приватного конфлікту можливого, коли ми говоримо про розкриття певної інформації в декларації, я не, не бачаю це лише в контексті, наприклад, там, наповнення бюджету, неспаду податків і інших, можливо, якихось речей. І тут має бути однозначно співрозмірність шкоди, яка може бути дана суспільство і завдана особисто кожній особі. І... В нас люблять цей конфлікт інтересів суспільного, інтересу і приватного оцінювати в контексті епідемічної безпеки. Зараз ковід цьому дуже сприяє, всі в цьому дуже багато почали розбиратися. Але коли ми беремо здоров'я, ту саму цінність здоров'я, тільки здоров'я населення всього, як суспільний інтерес, і біобезпеку, середовища, і одночасно здоров'я окремої людини, тоді цей конфлікт є співрозмірним до оцінювання по своїй цінності. І... Попадає під ризик життя інших людей, якщо одна людина ставиться в пріоритеті чи якісь привілеї Тут ситуація не є співрозмірною, коли ми розцінювали інтереси на життя і здоров'я, медичну допомогу однієї особи, котрі є базовими, там, скажімо так, правами людини, і суспільний інтерес в контексті правопорядку, в контексті сплати наповнення бюджету, закону, дотримання інших законних певних, вимог і правил. І от тут я не впевнена, що це є достатньо рівноцінним, і для більшості громадян інземних країн це могло б бути рівноцінним, якщо б ми розуміли, що в судовій системі тут є абсолютно працююча, логічна, скажімо так, послідовність прийняття рішень, і свої права можна висити в суді. Тому тут я не про співрозмірність, все-таки розцінювання різних цінностей, як суспільний, і приватний інтерес. А от в контексті захисту приватної і сімейного життя, Є все такі нюанси, котрі можна було б цей, я розумію важливість, та, якщо хтось хоче обійти законодавство і використовувати тепер медичну послугу при цьому, ну це трошки таке маніпулювання, котре не хотілося б, щоб то, хтось таким користувався. Але дійсно медична інформація це є все, що стосується діагнозу і методу лікування, е, і що робили, як робили, чому робили, чи допомогло. А так само, як і факт звернення. Тому, якщо ви подивитеся навіть. Е, е, за кордоном, зйомка лікарні з вулиці, замальовуються обличчя людей, які заходили чи виходили, тому що ну, зрозуміло, що там не газету купували, тобто вони, скоріш за все, зверталися за медичною допомогою, і це зрозуміло, що всі така, вся така інформація має захищатися, так само як захищатися а, медичним закладом, так само, як і особою, котра там розголошує чи не розголошує. Звичайно, сама кожна особа може вибирати, розголошувати цю інформацію чи ні. І власне в цьому контексті можемо робити певний висновок, що особа, яка займає певні посади вона приймає для себе рішення певну інформацію розкривати. І наприклад, і, наприклад, певну частину інформації, яка вноситься в декларації. Це може бути в певній мірі, як розкриттям добровільним при виборі професії чи посади. Але на сьогодні, крім особи, державних органів, які всі утримують запевненими своїми посадовими службовими обов'язками інформацію, яка дотична до медичної інформації, яка є конфіденційною і захищеною. На цих всіх осіб поширюється так само обов'язок не розповсюджувати цю інформацію. І, наприклад, мені як міністру Бувало, що приходила інформація по службовим різним комунікаціям, потрату своє приватне життя тих чи інших осіб. І навіть якщо я не була лікуючим лікарем і не лікувала, на мене також поширювалася інформація про а, конфіденційність. Інше є питання в тому, наскільки ми можемо в законопроекті чи в наступних підзаконних актах регламентувати це питання навіть а, фіксації певних даних. Тобто, якщо ми говоримо про ем, необхідність вказу, вказання повного наз, назви закладу, так? якщо заклад багатофункціональний, наприклад, Шаріте, який всі знають і наслухані, він багатофункціональний, великий, величезний медичний заклад з різними профілями. І просто на буде, наприклад, Шаріте і Сума, ну, окей, ми не знаємо. Так? Але таких закладів насправді не так багато в Європі і в Америці. Вони мають тенденцію тільки зараз десь об'єднуватись. До цього вони завжди були або назвою безпосереднього профілю, там онкологічна клініка, офтальмологічна клініка, те, що в нас тільки зараз з'являється, Та, насправді, і в такому, в такому контексті, навіть з самої назви, яку ми вкажемо, вже можна розуміти, що людина там робила, яку медичну допомогу людина отримала чи його родич. А, і це є питання, чи потрібно цю інформацію залишати публічною в, в доступі, там, то, що в нас є на сьогодні, та? наприклад, як в нас залишають назву, марку машини і рік машини. Та? І кожен вже може сісти і порахувати, скільки вона могла коштувати, чи вірна інформація. Якщо ми говоримо про те, чи вона, власне, така інформація має бути публічною, ну, вона може бути для відповідних службових осіб, котрі здійснюють перевірку. Це я розумію. А от для для чого для публічності цю інформацію залишати і не не приховувати, от для мене велике питання, тому що дійсно це може бути втручання. Якщо говорити про те, наскільки втручання може бути критичним для для особи, дуже багато є різних питань, Um, і вже з практики медичних uh, кейсів, uh, навіть в Європі, uh, коли розповідаю чи іншу інформацію, наприклад, страховим компаніям, uh, які недобросовісно зберігали цю інформацію, могло бути причиною втрати роботи uh, якимись працівниками чи їхніми родичами, і так далі, і так далі. Тобто на сьогодні uh, все більше цієї інформації стає електронною, фіксованою, а отже вже під ризиком поширення і розповсюдження. Плюс, наприклад, такі додаткові вимоги декларування, які знову ж таки розкривають ще більше, вони ставлять під ризик не лише просто конфіденційності інформації, що людина робила, але й супутніх, порушення супутніх прав людини на інші блага і можливості. Наприклад, як то взяти кредит банку а, чи будь-що інше. Наприклад, якщо особа родичів Єльцгельмар або інші схожі хвороби, котрі передаються за генетично. Це означає, що така особа, наприклад, може отримати відмову взяти кредит. Тільки тому, що вони отримали інформацію, що в батька, в матері, наприклад, був такий діагноз, а ця особа бере кредит уже в достатньому віці плюс 20 років, значить, вона не зможе де повернути. цей ризик. Це вже ризик, а це вже значить, ми не дамо. І це, здається, де кредит, а де тут просто декларування. Ми маємо просто розуміти, що навіть якщо збір такої інформації, навіть якщо ми розуміємо, що в певних деклараціях вже певні особи в такий спосіб, ну не знаю, відмивають, приховують свої там витрати в такий спосіб, то ну, навіть якщо в декларації можна їх вказати, вони не мають бути публічними, оскільки більшість закладів дійсно мають в назві безпосередньо вид допомоги. Друге, це те, що може бути місцем, тоді коли, наприклад, дитину лікували і назва лікарні вказана, сума вказана, А, а дійсно можна зайти, можна зробити запит лікарні просто ніби від фейкового пацієнта, який вас коштує приблизно, і зробити розцінки. Та, і придумати, зробити певні припущення для журналістських, наприклад, або медійних атак. А, то, знову ж таки, є питання, наскільки вони будуть правдоподібними. І, наприклад, людині відстояти свої права, треба буде розкрити інформацію. Приватно, щоб сказати, що це все було неправда, що знову ж таки заставляє людину більше так, бути два рази в пастці, один раз пастка медійного нападу, а другий раз сам собі розкривати цю інформацію. Не кожен готовий, не кожен може. Тому я. Навіть якщо з тих чи інших причин залишається аргументація необхідного, наприклад, звітування, то приховування цієї інформації, ну, скажімо так, для публічного а, доступу однозначно потрібне. Пояснюю ще таку річ, що коли люди з тих чи інших причин а, отримують а, певні бар'єри або острах, що та чи інша інформація буде розкрита, вони відмовляється в отриманні такої допомоги. Це фактично створення певного такого, е, якби, певної суспільної погрози, замість, так, та, психологічного тиску. Е, це можна провести аналогії з кейсами, які в нас були в кінці 90-х, для осіб, котрі просто боялися зробити тест на вілсніт тому що вони боялися, що не може бути позитивно, тому що вони боялися, значить, вони е, потрапляють у списки, які будуть доступні в тому числі прокуратурі, слідчим органам, це означає, що до них прийдуть, і скоріше за них е, заведуть справу. І до речі, такі справи дійсно були. Хто цікавий, може поцікавиться, може підняти, коли просто приходили, отримали ці списки, проходні органи приходили в самий ранку в дзвінок у двері, а добрий день ви такий, то а хто у вас там ще ходить? А ви разом спали? Ага, дачи умиснев поставлений ризик зараження. І зразу кримінальна справа, і такі люди сиділи і дуже швидко були успішні справи. Тобто, і були люди, котрі, це знаючи такий ризик, просто не зверталися за медичною допомогою, не робили тести. Навіть, наприклад, народжували дома, тому що тоді ввели потім обов'язок до вагітних робити тести. Вставили своє життя в загрозу тільки тому, що в них була загроза іншого розкриття інформації і певних інших психологічних там так дискомфорту і тиску. Тому на ситуації можемо теж дивитися, що якщо таке далі буде про ну, так, буде інтенсифікуватися і не відкориговуватись певні рішення, то це може перетворитися в те, що певні люди просто не будуть мають навіть ресурси не будуть отримувати ту допомогу так, як би вони могли хоч хотіли, як маючи можливість і законне право, а, і в такий, або будуть відтерміновувати лікування в такий спосіб, погіршуючи свій стан здоров'я, і, або, не під, або не вносити ці дані в документацію, що знову ж таки, що так, що так не, є, не сприяє повноцінному реалізації всіх прав людини, в сучасних умовах. Інший момент, що, скажімо так, не всі краї... або будуть отримувати допомогу в тих країнах, котрі будуть східні на підробку документів. Наприклад, за ціни, за написання не того діагнозу, там, та, і котрі не соромно, і там, хочеться. Наприклад, дуже є багато старших людей серед нас політиків, котрі мають онкологічні захворювання, котрі мають образ в медійних виборчих компаніях про те, що вони є дуже огонь. Молоді, здорові, все зможуть, все потягнуть. І уявіть собі, що інформація про те, в якій лікарні він лікувався, а вони дуже часто мають ем, курси лікування е, серйозних англійських своїх захворювань за кордон. І він буде вносити їх в декларацію. Всі, ці, всі дізнаються. Він захоче це вносити? Точно не захоче. А, або інакше, він що, не поїде? Тобто він запустить лікування тільки тому, що ви в такий спосіб. Чи можна говорити про те, що українська медицина а, є абсолютно альтернативною і в доступі? А, багато в чому так, але це не означає, наприклад, дивіться, певні технології застосовуються, новітні технології застосовуються в світі по кілька, ну хай там, наприклад, в США а, це може бути кілька, 12-20 людей, в Європі ще 15, в Україні може бути один, ще в кількох країнах може бути, до сотні по всьому світу. Так? Ми ходимо, розуміємо, що доступ до них все одно є в певній мірі обмежений. Mm-hmm. І якщо ми скажемо, ні-ні-ні, вам не треба всім в Україні є що цей професор, давайте ви всі до нього, то ми розуміємо, яка буде черга. Чому ми маємо створювати таку чергу? Тобто ця ця конотація про те, що всі мають лікуватися однаково, не не означає, що завжди є достатній ресурс і і доступ до різних технологій, експериментальних в тому числі. Наприклад, всі кричать про феофанію, феофанію можуть лікуватися всі українці на сьогодні, до речі, так само, як в військових госпіталях. Хто знає, на платній основі в госпіталях дано можна феофанію, можна за направленням. Там немає перешкоди. До сих пір всі політики, які про це кричать і кажуть, там ж тільки для вибраних. Насправді ні і дуже давно ні. Просто це вигідно, а ніхто не перевіряє. От. Тому є питання, чому ми маємо, чи це, чи це є підставою достатньою, оце лікуйтесь всі в Україні, цього оцього тиску і обмеження людини знову ж таки, мати вибір. Ми говоримо, що ми хочемо мати вибір лікаря, вибір методу лікування, вибір медичного закладу. І ніде не написано в законодавстві, що це має бути обмежено територією України. І це теж є питання, а, наскільки правильно вводити позитивну дискримінацію для певних політичних а, фігур чи, провлад, чи там, привладних людей з певних топ посад, І чому їхні права тоді мають бути обмежені, що мене насправді більше всього насправді дивує. Так само, як в нас є а, той, хто не хоче лікуватися за коронавою, лікується в Україні, знаходить хороших фахівців. Ну, тому в мене от приблизно от така історія. Можливо, в є запитання, Бо казала 10 хвилин, я поможу, більше сказала ніж 10
0: хвилин. Е, ну, власне, тут ми е, зачитаємо політичну відповідальність е, в розділі е, того, що людина... Е, приймає якесь рішення, яке погіршує стан медичного обслуговування в Україні, а потім каже, та ні, то я поїхав лікуватись за кордон, тому що тут погано зробили. Тобто, власне, я думаю, що тут законодавець керувався такими якимись думками, але... Ні.
1: Ні. Ні, по-перше, більшість, більшість, якщо вже так відверто говорити, більшість ситуацій, котрі погіршують здоров'я надання медичної допомоги в Україні, здійснюються на рівні керівника закладу і відділення. І ті, хто беруть їх на роботу, місцева влада бере їх на роботу, в 90-щемось відсотках випадків. Не контролюють, не ставлять для них КПА, не визначають, не моніторять їхню діяльність, не звільняють достроково, не розривають контракти. А там просто повний треш і... М- підлога, в дир, дирка в підлозі, і маски і ніхто нікому не видає, і ліки не купують, кажіть самі купуйте, держава ж нічого не купила. Насправді держава їм ліки багато, які прислала, і в них і гроші не купити самі. Вони цього не роблять, і теж ліплять цю дурочку. Тому це, це не факт, що для цього топ-менеджерів треба поставити дискримінацію. І це не тому, що щось щось хтось не зробив. А там, де не зробив, то можна ж по інакше оборотися? Я не думаю, що це власне така має бути політична відповідальність. Якщо ви хочете взагалі говорити про політичну відповідальність в Україні, то політична відповідальність пратала тим країнам, яких є стабільна партійна система, і політична відповідальність несе має наслідки для партійної для певної партії, для її рейтингу. А тоді, коли стабільні є партії, вони тоді борються за нас рейтингу. Коли в нас рейтинги більшості партій, більше партії як стартапи. І в них все кожного разу змінюється, то, то не про стабільну партійну систему, а отже, не про ту політичну відповідальність. Ну, можливо, це якийсь може бути наш варіант, варіація на тему політичної відповідальність. Ну, точно не така. І я точно не про те, що всі міжнародні норми, до речі, які є, вони забезпечують кожній людині право на медичну допомогу. І це введення певної дискримінації по отриманні допомоги за кордоном, це може бути, до речі, спорено в європейському суспільстві прав людини. Я думаю, навіть якщо це буде мати наслідки певні, навіть непогано.
0: Ну, я теж так подумала, що це має, може бу- мати наслідок оскарження, власне, такого закону, ну, таких постанов в Європейському Суді. Пані Зоріану, дуже дякую вам за доповідь, дуже цікаво, як завжди, це як ваша студентка колишня ходила. Uh, дуже дякую. Далі давайте пропоную розглянути критерії визначення осіб, власне, які несуть політичну відповідальність. Коло осіб, яким може бути знову ж таки доступна інформація про факт звернення та витрати понесені у зв'язку зі зверненням до закордонного медичного заходу. Пане Олександр, можете до нас доєднатись? Хотіли б вас ще послухати.
1: Певно, мене не чутно, так. Анастасія, вас чутно? Не чутно, пане
0: Але Александро, не чутно. Тоді пропоную розглянути власне методи перевірки факту звернення до іноземного лікувального закладу і запрошую виконуючи обов'язки заступницю керівника третього відділу управління проведення обов'язкових повних перевірок. Національного агентства з питань доповігання корупції Аліна Довганюк. Аліну Довганюк. Пані Аліно, доброго дня.
2: Чути мене? Так, чудово, чути. Чутно? Е, ну, з точки зору декларування е, інформація стосовно здійснених видатків е, підлягає відображенню в тому випадку, якщо разовий платіж перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених на 1 січня звітного року. Тобто не кожен платіж буде відображений у декларації. Е, при цьому підлягають відображенню саме відомості щодо дати та розміру здійсненого видатку та його предмету. Відповідно, предмет може не містити відомості про діагноз, про місце лікувального закладу, його розташування і так далі. Тобто це можна відобразити як видаток на певні послуги на підставі договору від номер, що в подальшому Період повної перевірки декларації дозволить підтвердити відображену інформацію суб'єкту декларування. Тобто, відомості про заклад, про діагноз, вони не підлягають відображенню. В межах перевірки підлягає перевірці саме здійснений видаток і можливість людини здійснити такий видаток. Тому... Я вважаю, що ці відомості, якщо вони будуть відображені саме як видаток на послугу за договором від номер, дозволять зберегти усю конфіденційність. Якщо в межах повної перевірки декларації суб'єкт декларування, маючи право, а не обов'язок, відкрити інформацію стосовно діагнозу, стосовно видатку надасть документи, які міститимуть лікарську таємницю, відповідно, ця інформація також не буде оприлюднена. І в довідці за результатами перевірки також буде дотримано саме вимоги стосовно захищення лікарської таємниці. Тому з збереженням оцих норм про нерозголошення – і достовірності відображених відомостей у декларації, в жодному випадку не буде порушено право людини на збереження цієї таємниці. Стосовно міжнародних закладів, у випадку отримання Національним агентством інформації стосовно перебування особи, стосовно якихось певних так само діагнозів, видатків здійснених і так далі, вони також не будуть Віддані на mm-hmm. суспільство, а буде ну, тобто,
0: в публічному доступі вони не будуть
2: ні, звичайно, не будуть, тому що е, довідка про результати оприлюднюється з е, захищенням персональної інформації. Це стосується не тільки лікарської таємниці, а усієї персональної інформації про особу
0: е, в
3: Анастасії бачу, є питання. Так, у мене не питання, у мене коротеньке е, доповнення стосовно е, того, що е, все-таки не, у законопроекті, е, я проаналізувала законопроект, і там, власне, у е, пункті 11, тому, здається, першої частини статті 46, е, власне, було зазначено, що е, суб'єкт декларування зобов'язаний е, зобов'язаний подати декларацію із обов'язковим зазначенням повного найменування закладу. Тобто він, він це буде обов'язково зазначати. Питання в тому, чи буде ця інформація опублікована. Тому що це законопроект його зобов'язує це зробити.
2: Е, на дані... Не просто... Так, так, перепрошую, кажи, що
3: Ну, тобто, не просто інформацію про там, суму видатків е, і, і номер договору і так далі, а от конкретно е, там, медичний заклад має бути вказаний.
2: Я не думаю, що ця інформація буде в загальному доступі. Випадку, якщо буде е, таке підтримано і буде внесено зміни, не думаю.
0: Тобто, є якийсь функціонал, який цю інформацію для загалу прикриє? Правильно я розумію?
2: Ну, от на даний момент ми ж бачимо… Суб'єкти декларування зобов'язані відобразити відомості про банківські рахунки. Проте ж, банківських рахунків немає в загальному доступі? Ну,
0: так, просто їх кількість є.
2: Так, він кода машини немає в загальному доступі? Немає. Тому функціонал дозволяє забезпечити невідображення цієї інформації в публічному доступі.
0: Дякую, пані Аліна. Чи є можливість, Олександра, доєднатися до нас? Чи технічні засоби не дозволяється зробити? Тоді пропоную придовжувати і про юридичний аналіз законопроєкту та прогнози функціонального положень нам розповість аналітик
3: Інституту законодавчих ідей Анастасія Кривоносова. Так, дякую, вітання, колеги. Так, мене вже представили. Хочу ще доповнити, що аналітичний центр якому я, ми здійснюємо аналізи реєстрованих у Верховній Раді законопроєктів ще з 2015 року. А, і від нещодавна ми вже і підзаконні акти аналізуємо, але я буду говорити про а, юридичну сторону а, і про прогнози прийняття взагалі такого законопроєкту загалом. І хочу в першу чергу сказати, що цей законопроект, він е, не відповідає меті закону, до якого зміни. Це закон України про запобігання корупції, який е, був спрямований на власне, запобігання протидію корупції під час реалізації наданих повноважень е, особами, які е, суб'єктами декларування, тобто особами, які уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. І зовсім не зрозуміло, яким чином зобов'язання декларувати е, видатки на медичні послуги за кордоном уже екс-посадовців може вплинути на діяльність е, чинних посадовців. Тобто, наприклад, є Народний депутат восьмого скликання, який не є народним депутатом дев'ятого скликання. У нього є, я зараз говорю про конкретну народного депутата, не знаю, чи варто називати прізвище, у нього є величезна аграрна кампанія, сімейний бізнес, який там функціонує вже не один десяток років. І от він вирішив звернутися за медичною допомогою за кордоном, там, для себе чи для його родини. І... Тут потрібно зрозуміти, яким чином його діяльність впливає на запобігання корупції під час реалізації повноважень народними депутатами чином. Ну, ніяк. По-друге, цей законопроект нівелює, як на мене, сам інститут декларування, адже декларування створювалось однією. З, 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 з мети декларування є контроль суспільством посадовців. А, і точно декларування не має бути тим механізмом а, примусу чи покарання посадовців і їх рідних за те, що а, хтось колись обіймав високу посаду. А, положення щодо обов'язку декларувати видатки на медичні послуги є таким примусом. Є м- і втручанням у приватне життя особи. Чому таким подвійним втручанням? Чому кажу про подвійне? По-перше, як я вже сказала, зобов'язує декларувати видатки осіб, які вже не уповноважені на виконання функцій держави місцевого самоврядування, а по-друге, зобов'язує частково розкривати таку конфіденційну інформацію про факт звернення особи, що... Не відповідає ні конституції, ні, ні українському, ні міжнародному законодавству. А, і що ще хотіла сказати, нотувала собі, а, стосовно, це, здається, і пані Заряна також говорила, у пояснювальній записці. До законопроекту зазначається, що власне цей закон, якщо він буде прийнятий, він посилить там відповідальність політичну за прийняття рішення або не прийняття рішень, які там якимось чином вплинули на стан охорони здоров'я в Україні, які погіршили стан. Однак не всі посадовці були чи є дотичними до формування політики і функціонування власне, системи охорони здоров'я загалом. Тож, можна сказати, що цей законопроект і не відповідає меті, яка заявлена в пояснюванні записці, що, що має відповідати. І стосовно що хотіла сказати, прогнозів, я впевнена, що цей законопроект не буде підтриманий Верховною Радою. Він суперечить і положенням Конституції, і національним законодавством, міжнародного законодавства. І чомусь, коли аналізувала, згадала законопроект, який був у восьмому скликанні зареєстрований депутатом від опозиційної платформи, який зобов'язував також кандидатів у народні депутати і членів уряду проходити медичні обстеження. Uh, і який uh, був також провалений в Раді, ну, тобто він не те, що був провалений в Раді, він навіть не дійшов до залу голосування, оскільки uh, всі підняли, uh, всі почали розповідати, що це порушення конституційних прав і так не має бути. І я, в принципі, підтримую тих, хто це зробив. І тому законопроект був відкликаний автором, буквально... Не, не так довго цей законопроект, скажімо, прожив. А, ось, і здається, здається, це все, що хотіла сказати, про пояснювальну, про так. Да. Ну, власне, виходячи з
0: вашої доповіді, в мене з'явилось питання до Аліни, напевно, більше. Як ви вважаєте, от кого осіб, на яке розпосуджується цей законопроект? А власне, чи доречно зобов'язувати усіх посадовців декларувати ці факти звернення? Чи дійсно таки потрібно визначити якесь обмежене коло тих людей, які уповноважені приймати якісь рішення, от, які впливають саме на сферу охорони здоров'я?
2: Ні, закон має бути рівним для всіх і суб'єкти декларування, вони всі рівні перед законом, в рівній мірі, незалежно від того, яку посаду займає та чи інша особа. Незалежно від того, це головний спеціаліст, чи це міністр, народний депутат, президент і так далі. Всі е, мають однаковий обов'язок щодо заповнення декларації, щодо своєчасного подання декларацій і несуть рівну відповідальність за порушення цих норм. І, і стосовно е, втвердження Анастасії, стосовно після припинення функцій держави, е, я б хотіла уточнити, обов'язок щодо подання декларації зберігається рік після припинення повноважень. Тобто це не постійний обов'язок, людина обіймала посаду народного депутата одне скликання і тепер... Е, Кожного року зобов'язана подавати декларацію ні, після припинення виконання функцій з держави місцевого самоврядування. Суб'єкт декларування рік зобов'язаний один раз подати таку декларацію після звільнення.
0: Ну, але, власне, ми в контексті законопроекту говоримо, тому от саме в цьому законопроекті зазначено, що президент України, повноваження, якого припинені народні депутати попередніх скликань, прем'єр-міністр, члени кабінету міністрів, звільнені з посади. І зазначається, що вони не мають декларувати свої там, видатки, доходи, майно і так далі, але вони мають декларувати факт цього звернення. Чи це взагалі ну, співмірно, доречно, чи Варто це винести взагалі в якийсь окремий закон, якось окремо це регулювати, тому що ми кажемо, що метою цього законопроекту є все ж таки відповідальність за прийняття рішення саме в системі охорони здоров'я, для того, щоб забезпечувати да, функціонування нормальне цієї системи.
2: Декларування? Добре, в цілях яких? У нас є форма декларації, так? яка передбачає певні розділи. І не можна подати декларацію, заповнивши лише один розділ, а не заповнивши всі інші. Я тут не дуже можу е- відповісти, тому що є 16 розділів у декларації і є обов'язок до подання е- відповідного кола осіб у, протягом певного періоду. Тому... Ну,
0: я так розумію, що тут більше питань лишається до законодавця, да? так, до розробника законопроекту, що так. він взагалі мав на увазі, і е, в нас е, вимальовується просто коло питань, які потребують з'ясування при імплементації цього законопроекту. Е, ще е, в мене таке питання також виникло, е, чи взагалі можна перевірити цей фаз звернення до зарубіжного е, медичного закладу? Так. Чи є в нас якісь угоди, можливо, між державами?
2: В нас є право надсилати міжнародні запити в будь-яку країну і ми отримуємо відповіді.
0: Розуміла. Дуже дякую. Пан Олександр, напевно, до нас вже не
1: доєднається. А можна я? Так, я передпошую. Просто запити надсилати можна. Але кожна країна і кожен медичний заклад керуються своїм внутрішнім законодавством також. І розкриття медичної інформації, конфіденційної інформації може бути так само, як і в українському законодавстві, відповідно, відповідно лише там, судових рішень, відповідних повноважних органів. І на сьогодні, до речі, в цій ситуації, от то, що ви зараз сказали, в мене є, ну, не знаю, хочете подивитися досвідом питання, як часто вам давали відповідь, а не казали, що ми не знаємо, ми там неповноважені і відмовляли. Тому що знаючи, наскільки відповідальність є в всіх країнах, де є лікарське самоврядування, де є серйозне страхування відповідальності, в тому числі за надання шкоди пацієнту, як і розкриття інформації, в таких всіх країнах вони дуже обережні з тим, щоб комусь якусь інформацію надавати.
2: Звичайно, у випадку відмови іноземної держави mm-hmm. е- залишається, знову ж таки, право суб'єкта декларування надати нам відповідні відомості. Да. Але наголошую, це право. Тобто це не його обов'язок, це право підтвердити uh-huh. достовірність відображеної інформації. Uh-huh.
1: Uh-huh. ну
0: Тобто Just... по факту в нас немає такого механізму, який б на 100% нам забезпечив отримання відповіді, що саме ця особа отримувала там якусь медичну допомогу в цьому закладі.
2: Ну, ми ж не можемо зобов'язати я роз, я розумію. Ну, Так, надати нам інформацію, якщо по законодавству тієї країни це є заборонено. Тобто, Тому Національне агентство має право на отримання конфіденційної, секретної інформації, е, а от е, стосовно інших країн...
0: Угу. Стосовно міжнародного стивробізнесу питання залишається відкритим, скільки я розумію. Так,
2: залишається відкритим. І, відповідно, з дотриманням законодавства у всіх країн.
0: Колеги, дуже вам дякую. Олександр, напевно, до нас вже не доєднається, наскільки я розумію, через технічні проблеми. Ще раз дуже дякую за змогу долучитись, за ваші цікаві доповіді. Безе вам здоров'я, все найкращого.
1: Дякую, ми навзаєм. Дякуємо за невдачу. Будь ласка, вакцинуйтесь і бережіть себе. Дякуємо. Дякуємо. До побачення, сестро.